0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Generalmente yo no hago esto y yo no hablo mucho de mi familia eh, por mantener separado y protegido. Pero hoy tengo que felicitar a mi hija, Cristina, y a su, hijo, a su eh, esposo Luis Falcón porque me han obsequiado otra nieta más. Elenita vino al mundo enterita, y a Cristina, a Luis, y a todos los familiares, las abuelas, los abuelos, felicidades a todos ustedes. En segundo lugar, hoy por poco (ríe) me caigo de fondillo. Cuando he oído a Jorgito Colbert, Y a Carlos Mercader asesorando y ayudando a Juan Dalmau para que se fastidie. Yo lo he visto todo. El mundo se acaba. Se tiene que acabar. Raúl Alejandro dejó a Rosalía. Y encima de eso se fue con Shakira. El mundo se está acabando. Son los siete signos. Por ahí vienen los siete. No, los o los cinco jinetes del apocalipsis ya le he metido más. Ay, madre. Señoras y señores, eh, déjame decirte, para pa no ser metiche, Juan Dalmau, no escuches a, a Jorge. No. Ni a Carlos. Lo que quieren es que tú te engolices. Yo quiero que ustedes crezcan, pero a costa del Partido Popular. Yo quiero que ustedes engorden. Sí. Cásate, métete en concubinato, haz lo que te dé la gana con, eh, después de todo estamos hablando de un matrimonio binario, con natal, eh, haz lo que tú quieras, hagan la mogolla y, y vas a echar para adelante, pero no escuche a los populares dándote consejos porque te vas a escolizar se lo digo el mundo se tiene que acabar y con eso empezamos hoy nuestro análisis vamos a empezar con el periódico El Vocero el periódico El Vocero hoy le faltó el respeto a la verdad y cogió una noticia trágica una noticia que nos rompe el corazón a todos de los cinco adolescentes muertos ayer a manos de vándalos, de bandidos, una masacre de tres jovencitos, uno de 14 y 18 años, una matanza de dos niñas de 3 y 15 que aparentemente los acompañaban, todo ello por supuestamente o alegadamente los carjackings que se están dando y en ese contexto esto es una tragedia las niñas eh, se le escaparon a los padres no lo sabían de Guayama se montaron con estos chamaquitos esto es una tragedia en todos los sentidos es un, aparentemente ser un kayak y son cinco de nuestros hijos el vocero aprovecha para hacer politiquería. Y ponen de titular que ante la creciente, quitan la vida cinco adolescentes, ante la creciente ola criminal. No hay una creciente ola criminal. Y los vamos a coger y los vamos a destazajar a ustedes que tienen las estadísticas en sus propias ediciones, con sus propios números. En segundo lugar, buscan a un experto. En este país, cualquier tontejo un experto. César Rey, que fue y que secretario de Educación Popular, para que nos diga la genialidad de que es que hay que acabar con la pobreza. Miren la hipocresía. Los populares que no quieren que Puerto Rico sea Estado y que empiece a progresar son los que critican que hay que acabar con la pobreza y dice que la gente aquí eh, está muriendo como una guerra civil centroamericana donde están los salvatruchas y están las gangas falso dos falsedades tres falsedades y dice que es ridículo que se comparen las estadísticas con el año pasado y años anteriores bueno yo le voy a decir a César Rey que quien comenzó las comparativas de estadísticas, que es legítimo fue el nuevo día que desde los 80 sacó lo que se llamaba el box score del crimen y en aquel box score del crimen ponían los asesinatos los delitos tipo 1 los delitos de violencia y los comparaban de mes a mes de año a año y de década a década Y eso es una forma legítima de informar. Y de hecho, el vocero desde los tiempos de Gaspar Roca tiene esas estadísticas recopiladas. Las tienen ustedes. Con haber cotejado sus computadoras, hubieran sacado los números. Pero el colmo del cinismo es decir, no, 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 esto esto es terrible. Eh, Si van bajando, no, no, eso no es relevante, si van bajando. Porque la culpa ahora es del gobierno. Si se hace carjacking. Si se matan niños. Si los niños se les escapan a los padres. ¿Ves? Porque aquí hay que repartir culpas a todo lo que da. Y si ese rey dice que no es un gran logro que los asesinatos bajen de año en año. ¿What? Ese es el vocero. Sí, Japón. Te hablo a ti, ya que tú llamaste, ¿te acuerdas? A felicitar, porque me picaron. Te hablo a ti, Japón. Ese es periodismo irresponsable. Y les voy a explicar por qué. La propia historia del vocero desmiente su titular. Ellos mismos quedan desmentidos de una forma aparatosa con sus propios números esta es la historia y cito según la policía entre el primero de enero y la mañana del 25 de julio se habían registrado 279 asesinatos una reducción de 61 comparado con ese periodo en el año 22 según la estadística 18 mujeres adultas y 3 menores de 18 años han sido asesinados los varones menores sumaban 7 con los dos asesinatos en la masacre de ayer la tercera que ocurre este año en lo transcurrido de julio han ocurrido 38 asesinatos y en julio del 22 sumaron 59 es decir, los asesinatos van 61 por abajo Comparado al año anterior, que estaban por abajo. Y además de eso, los asesinatos en julio van de 38 ahora, 59 a esta misma fecha, el año anterior. Yo no puedo entender cómo se disparan una marometa como esa y de poner a, a un morón como César Rey. que no tiene expertise en nada de criminalidad, no ha dirigido ninguna policía, ni tan siquiera guardias de palito, para que diga que una rebaja de 61 de año en año no es significativa. Pero yo lo voy a dar más, el vocero. La creciente ola criminal, este es las estadísticas vuestras. Las estadísticas publicadas por la policía desde hace cuatro décadas están demostrando que en Puerto Rico ha ido bajando la criminalidad. Mientras hemos perdido el 25% de nuestra población, les voy a dar los números. Y esto es sacada de mis registros, sacados de los propios periódicos, incluyendo el vocero, que era el más que se encargaba de cubrir la Criminalidad. En el año 1992 se perpetraron en Puerto Rico 864 asesinatos. Diez años después, en el año 2002, 774. Diez años después, en el año 2012, 978. Diez años después, en el año 22, 567. Y este año, al son que vamos, que son 41 por mes, por me, vamos en un ritmo de tener entre 480 y 520 asesinatos. Es decir, de más de mil asesinatos que se perpetraban en Puerto Rico, estamos por mitad, 50%, a pesar de que la población lo que ha bajado es 25%. Estas son las estadísticas oficiales de la policía. Pero hay más. Los delitos tipo 1. En el año 92 se estableció el récord de 128.371 ases- delitos tipo 1 en Puerto Rico. En 10 años después, en el año 2002, se perpetraron 91,940. 10 años después, en el año 2012, 62,382. 10 años después, en el año 22, 20,523. Y este año estamos corriendo al son de... 10.702 hasta el 25, delitos tipo 1. Estamos 707 por arriba del año pasado. Pero si usted mu- proyecta esos asesinatos, ¿verdad? Digo, esos delitos tipo 1, más o menos, y lo tira y lo proyecta para el año. Este año vamos dirigidos a tener alrededor de 18.000 o 19.000 delitos tipo 1 de 20.500 el año pasado de 62.000 hace 10 años de 91.000 hace 20 años y de 128.000 esa es la realidad estamos hablando que de 128.000 delitos tipo 1 que se perpetraron en el año 92 en Puerto Rico hemos bajado este año a menos de 20.000 De nuevo, la población bajó en una tercera parte, digo, en en 25%. Pero la caída en los delitos tipo 1 ha sido bestial, seis veces más, menos, que hace 30 años. De manera que cuando el vocero les dice a ustedes que la creciente ola criminal, el vocero les está mintiendo asquerosamente, teniendo los datos, en récord. Y ese es el tipo de prensa de letrina que no se puede permitir en Puerto Rico. Que hay que confrontarlo con los datos para que le digan la verdad al país. Yo puedo entender, hay una tragedia horrible. Esas familias tienen que estar sufriendo con la pérdida de esos niños. Pero tratar de hacer estas barometas para menoscabarle y quitarle al gobierno el hecho de que bajo todas las administraciones ha ido bajando la criminalidad, es una falsedad. Y estas cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo cierto es que este año los delitos tipo 1, con las propias estadísticas que nos han dado, y los asesinatos van por abajo. Todo lo demás es puro cinismo. Algo similar ocurre con la prensa que de momento le dio amnesia o ceguera o sordera y el evento principal del día de ayer que es la llamada concentración de los populares con el flamante presidente del Partido Popular en Aguada, la metieron en un centro de convenciones, metieron menos de mil personas y no la pusieron en portada de hecho primera hora fueron tan cínicos que ni, ni tan siquiera tocaron la historia prefirieron poner que el gobernador de Santiago de Florida tuvo un accidente donde nadie salió herido ni nada tuvo un vender de eso y le metieron una página entero, pero los populares no le metieron ni una línea eso quiere decir que la prensa con lo que pasó en Aguada fue un chasco, fue un ridículo el mero hecho de tener a Jaime Perello un corrupto como eso en tribuna ya les está diciendo a ustedes el futuro de estos chamacos pero ¿qué nos ponen? el vocero nos dice que enfrenten el ELA en la papeleta en serio vocero y Alela estuvo en la papeleta, estuvo en el 67, estuvo en el 93 y estuvo en el 98 y estuvo también como territorio en el 2002 y fue dejotada, menos en el 67 en toda, por la mayoría del país. entonces dice, una conmemoración de forma tímida, tímida. Y, y Jesús Manuel fue uno de los más aplaudidos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva Jesús Manuel! Ese es el vocero. ¿Mm? Yo no me inventé lo que dije ahí. Está en la historia. Esa es la forma que, promete, que, que reportan. El nuevo día, página 6. Se hundieron en página 6. Promete a defensa de Lela. Y no pusieron ninguna de las dos historias quienes no fueron no preguntaron por qué si ustedes tienen 42 alcaldías aquí lo que han venido es mil gatos no pusieron todos los alcaldes que faltaron no pusieron las divisiones todo lo que hicieron fue un chichichija. y además el más aplaudido que habló como si la constitución fuera el ELA, uno de, de los trucos del Partido Popular dice el ELA existe y existirá siempre que este pueblo así lo quiera no siento miedo a respetar la libre voluntad solo aceptamos una consulta vinculante hecha por el Congreso con el ELA en la papeleta y de nuevo en el nuevo día, página 6, dice Jesús Manuel, que él reta a la oposición al ELA a votarle en contra y a conseguir los votos para el cambio y no hay nadie en la prensa que le diga este que que papá ¿dónde tú estabas Guimo? en el 93 hubo un plebiscito y el 52% de los puertorriqueños votaron en contra de Lela la, por primera vez en la historia, la mayoría votó por un cambio. Y no, pero en el 98 hubo otro plebiscito. Y el 98% le votó en contra a ELA y a la libre asociación. Ustedes prefirieron irse en ninguna de las anteriores. O sea, ustedes no aceptaron, ni tan siquiera defendieron el ELA. Porque no había nadie que defendiera el ELA. Ahora es un retroceso. Ahora son, oiga, hasta el curista son proela. 98% le votó en contra, incluyendo a los populares, porque decían ninguna de las anteriores. Y se lo dio el ELA en cualquiera de las dos, en libre asociación, y se le dio el ELA también en el Estado Libre Asociado. Y nada. En el año 2012. Hubo un plebiscito con la elección donde participó Medio Mundo y el 53%, 54% le votó en contra al territorio, a Lela. Una mayoría, y la mayoría en la segunda pregunta pidió la estadidad la primera vez en la historia. Y en el 97 hubo el plebiscito que hizo Rosselló, y la estadidad ganó por un chorro. verdad que la participación fue una porquería de 20 y pico, pero eso es culpa de los genios que hicieron y confeccionaron el plebiscito. Pero en el año 2020 hubo un plebiscito con la elección, y votó medio mundo, y el 53% de Puerto Rico votó por la estadidad, y el 47% no. Y en ese 47% estaba el ELA. Lo derrotaron. ¿Cuántas veces más? La realidad es, mi gente, que el Partido Popular es un partido déspota, antidemocrático, opresor, reprime inclusive la voluntad de los puertorriqueños emitida en uno, dos, tres, cuatro y cinco plebiscitos si no es a favor de ellos no aceptan los resultados están peores que Donald Trump y ahora resulta que es que tiene que ser el Congreso el que tiene que poner el ELA el mismo Congreso que le ha dicho que no va a poner el ELA el mismo Congreso que le dice que el coloniaje no puede ser la opción para resolver el problema colonial de Puerto Rico Es un Manuel, tú eres un tirano. Juevito, tú eres un tirano. Ustedes son los representantes de la represión en Puerto Rico. Son ustedes y la progenie de ustedes y los antecesores de ustedes los que tienen a Puerto Rico perdido. Y después vienen como César Rey a decir, no, 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 hay que acabar con la pobreza. Este es acabar con la pobreza si ustedes son los primeros que impiden que echemos para adelante no, queremos la soberanía y queremos esto y lo otro y que defiendan vamos a defender el ELA ¿Cómo fue, así cualquiera defendiendo el ELA y coges una pela y otra pela, y otra pela, y otra pela y otra pela, y tú no respetas cuando derrotan el ELA ni lo aceptas vieron como la prensa no cubre nada de eso ni en portada ni nada, porque fue un chasco no fue nadie se quedó medio mundo en sus casas esto es un partido podrido corrupto que nos tiene donde estamos que ni acepta tan siquiera mandatos mayoritarios, eso sí, en la misma elección ellos aceptaron los resultados que le dio la legislatura la Cámara, la Cámara, el Senado y 42, pero no les conviene aceptar el resultado del 53% a favor de la vieron cómo son acomodaticio, tirano, bandido, corrupto. Hoy estoy tan suave. Ya mismo vuelvo,
0: pero un solo video. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: Bueno, vamos a empezar. Y eh, ya tengo a Alan y a Giovanni en el estudio. Ya he tomado nota. Vamos a hablar un poquitito de los engaños del Partido Popular hablan de un pacto que no existe hablan de un estado libre asociado que se inventaron ellos palabras como muerte. hablan como si la constitución fuera el ELA y no la ley 600 ellos no tienen reparo a la constitución tienen reparo a la ley 600 hablan de que respetan el voto y que son democráticos y lo menos que tienen eso son unos dictadores hablan de que Lela es desarrollable y en 73 propuestas y definiciones que han hecho en 71 años no han avanzado nada mienten sobre la definición de Lela dicen que hay que enfocarse en la calidad de vida cuando la calidad de vida del puertorriqueño es paupérrima al fin de que hay 6 millones de nosotros viviendo en los estados y 3 millones en el estado libre asociado hablan de que el estatus no es problema, pero se han pasado 71 años hablando de desarrollar el ELA y de deficiencias de soberanía y de democracia. Hablan de que la 936 está atada al ELA. ELA, falso. Se fueron, se la limpió el Congreso en el 90 y pico y antes de que llegara el ELA ya había una sección equivalente a la 936. Y después que se murió la 936, todavía estamos con el Lela. Hablan de que Puerto Rico no es colonia. Y nuevamente no aceptan. Eso sí, quieren soberanía y nacionalidad con fondos federales, con los fondos del contribuyente extranjero que ellos tienen. Eso es lo que tiene el Partido Popular. A mí me parece a mí que es una vergüenza que la prensa no haya cogido ni atajado esto que obviamente es una situación de engaño continuo y los empezamos contigo Alan adelante vamos a coger la noticia un fracaso total lo de ayer Definit- no como dice Agapito que fue y que un gran triunfo una gran victoria
0: Definitivamente, Luis, como siempre, estamos aquí en los estudios de, de Noti1, tanto este su amigo Alan Macabi como Giovanni. Eh, un privilegio siempre estar contigo los miércoles en este programa La Mirilla 2 por Noti1 630. Como tú lo dices, tú sabes que ya hemos hablado mucho de, de ya la muerte, la muerte del Pepe Det, ya es un partido que murió, la izquierda se lo comió eh, prácticamente... Esto es un grupito de de Happy Colonials, los que están tratando de de continuar esto con una supuesta nueva generación, un huevito que habla de las 4P. Un evento, ¿tú te acuerdas Luis? Que este evento del 25 de julio, cuando yo era pequeño, recuerdo aquellos eventos eh, de Rafael Hernández Colón, donde llevaban mínimo 50 mil personas en el verano, en julio, un día festivo y ver ahora cómo buscan un centro comunal chiquitito en un pueblo de la isla y ni siquiera lo pueden llenar, llevan menos de mil personas, no hay entusiasmo los que estaban y los que no estaban, que es como tú dices, parte de, de lo interesante, y lo peor, que después que ya por lo menos se habían dado por vencido y todos reconocían que el Estado Libre Asociado era una colonia, era el problema, ahora nuevamente están tratando solamente con fines partidarios de mantener una generación, ahora con el nieto de Rafael Hernández Colón, el huevito, y sus cuatro P, y un grupo Oye, de, de jóvenes. Oye, tú,
1: tú fuiste secretario del partido. Correcto, son 42 alcaldes y que tienen, ¿ok? Si tú divides 42 alcaldes, eh, lo único que tenía que llevar, y fueron mil personas, 25 personas por guagua.
0: Por eso guagua son 41. Son 41 alcaldes del bueno, partido. Por lo Popular. que fuera. Y, y ni lo, siquiera pueden llevar a mil personas, Luis, a un evento. No pueden ni llenar una guagua. Correcto. Por alcalde. Correcto, correcto. Eh, que como tú dices, por lo menos. Es más, 500 personas que cada alcalde contribuyera y llevara, por lo menos tenían algo. El PNP en cualquier evento que hace hay 10, 12, 15 mil personas, mínimo, que claro, tampoco es lo que se veía antes porque hay una una apatía a nivel del del pueblo, pero Luis es ridículo, es triste, es la muerte ya de, de un partido y por eso es que el PNP tiene que transformarse, enfocarse en el idear, enfocarse en la estadidad, porque si no, lamentablemente, pudieran ir a lo mismo.
1: Oye, Giovanni, ¿qué te pareció que ponen a Jaime Perello en la tribuna? O sea, ese es Jesús Manuel Ortiz. Eso es lo que, lo que hay. Ponen el poster child de la corrupción en el Partido Popular. A hablarle a los presentes. Yo,
2: adelante. Yo creo que el fracaso de la actividad de ayer eh, ya venía de días antes porque no sé si, si ustedes se percataron que Jesús Manuel estuvo como cuatro o cinco días explicando de por qué eh, a 85 años de la fundación del Partido Popular, el Partido Popular todavía era relevante. O sea, cuando tú tienes que justificar a un electorado de un partido de 85 años porque es relevante todavía, ya empezaste perdiendo. Pero ahora yendo a la actividad que fue en el municipio de Aguada y yo les aseguro que cuando Yuyo Román era alcalde de Aguada, él hubiese llenado ese coliseo más que con gente de Aguada sin contar los que vinieran después y el alcalde no logró ni mil personas allí eh, me parece que fue una desfachatez pero es simbólico o sea la presencia de Jaime Pereyó allí es simbólica de cómo se ha corrompido el partido popular cómo se ha corrompido el ideal del estado libre asociado de la mafia que tienen en Mayagüez eh,
1: en Arecibo, en Ponce bueno, ¿eh? en, en, en Guayama en Aguadilla eh, que
2: por cierto eh, el alcalde de Aguadilla, Aguadilla hizo, hizo una actividad paralela para que el orador allí fuera Javi Villalba. Así que eh, o sea, ellos trataron de, de utilizar esto para promover candidaturas, la de Jesús Manuel en en, Aguad, en Aguada, la de Javi Villalba en Aguadilla, la de Charly Delgado en Lares, eh, y de hecho si uno lee el artículo que salió ayer o antes de ayer, creo que hubo como 16 alcaldes que sencillamente decidieron no ir a ninguna, porque entendían que no. Bueno, todo pero es que no hay un listado. Efecto. Fíjate que uno
1: hubiera esperado que la prensa, quienes no fueron, ¿Quiénes fueron los grandes ausentes, como eso se lo hacen al PNP, a cada gato. No va Jennifer González a una actividad o a un bautismo de muñeca, seguida lo ponen. Fue un escándalo, le llamaron. Un escándalo le llamó a Agapito a eso. Le faltan 16 alcaldes a la Manuense de Agapito. Y no, no pasa nada. Pero a Ale- pero
2: Alejandro no le pareció escandaloso tener un expresidente de la Cámara convicto, porque él está convicto, señores. Él no es que está acusado, no es que le encontraron regla C, no es que le encontraron causa probable. Él está convicto. Él se declaró culpable de un delito y aún así en la Cámara le dan trabajo. Y, y, y lo ponen en una tarima. Y no es de sorprender porque esta nueva generación del Partido Popular. Como que ha borrado cinta. Yo no sé si tú te acuerdas. Que a principio de cuatrenio. En el Senado. A Fernando Tonos le dieron trabajo. Sí. este y, y. ¿Verdad? Este Se está formó mejor. Un revolú. Que el cano. Está mejor que el cano, Alan. Perdóname, Luis.
0: Que está mejor que el cano. Pero yo está mejor que
1: el cano. Yo a <risa> los
0: dos. Pero. Bueno, ahí pero... está pero acuérdate que él es del PPDET y si tú eres del PPDET colonialista, independentista, de izquierda radical, socialista de cartón pues el cuento bueno, es Bueno, eso es lo que vamos a
1: hablar pues yo creo que hay un cambio sustancial eh, eh, ya no son el este liderato es colonialista completamente o sea, aquí hay una purga pero lo vamos a hablar después eh, eh, otro de los temas que tenemos eh, ciertamente el que la prensa no nos haga un listado de los ausentes como siempre hacen es un problema serio, pero lo más increíble en eso, Alan, es que ellos se ufanan de decir, retan al, a la oposición a derrotar a Lela Y obvian la historia que han perdido cinco plebiscitos, la mayoría en cinco plebiscitos, y que ellos no respetan los resultados.
0: No, y definitivamente ya nadie le motiva a celebrar el Día de la Colonia. Eh, hasta lo sacaron de día festivo y lo volvieron a a poner así que la realidad es que no hay nada que celebrar solo se celebra eh, un día triste porque es el gran día del engaño donde nos consolidaron como una colonia pero identificándola con un nombre cosmético de estado libre y asociado que es como ser casado soltero y convivir es imposible y Luis interesante esas cuatro P's que el huevito propone Cuando tú ves que habla de pacto, poderes, participación y paridad, la paridad es la estadidad, la participación es la estadidad, los poderes son la estadidad y el pacto es la independencia. Siguen con los trucos, siguen con los juegos. Todo lo que piden es lo que garantiza la estadidad, la ciudadanía americana, el ser americano, el consolidar y garantizar todo, el poder crecer nuestra economía de una forma sostenida, La la, la realidad es que yo creo que ya ni ellos mismos se creen los cuentos, ni ellos mismos pueden ir a celebrar de lo que ya nadie cree. Y la realidad es que si tuviéramos un movimiento estadista realmente con un norte estadista y trabajando enfocados todos solamente por conseguir la estadidad, yo te diría que estamos bien cerca porque nos encontramos en el mejor momento, Luis, y tú lo sabes para conseguirlo. Fíjate,
1: otra cosa, no hubo una foto aérea de la gente afuera nada y después adentro ni tan siquiera una foto elevada es que tú pudieras estimar nada, ellos dicen mil y se pusieron de acuerdo la reportera del, del vocero y la del nuevo día para decir mil porque eso fue lo que le dijo el liderato popular había bochorno, no había mucho bochorno allí no había mil personas, ustedes lo saben ni cerca, pero aún cuando los hubiera, esos son números paupérrimos, esta es la primera actividad de masas que hace el presidente del Partido Popular y resultó ser un fracaso completo, Giovanni.
2: Bueno, yo creo que continúa la tendencia eh, que hemos visto en los pasados 10, 12 años, de verdad que se va reduciendo la cantidad de personas, que le interesa participar en actividades del Partido Popular. No, no es que a los otros partidos no les haya pasado lo mismo porque seríamos eh, verdad mentirosos si decimos lo contrario, pero la actividad del Estado Libre Asociado tendía a ser como el, el, como el pic político del año para, para el Partido Popular y concurro con Alan eh, yo me acuerdo por lo menos hasta la gobernación de no qué gobernación, hasta la presidencia de, de Héctor Luis Acevedo cuando celebraban el 25 de julio, que allí te llevaban 50 mil personas fácil, ellos eh, escogían estadios grandes o coliseos grandes y eh, se llenaba, o sea, estuvieran en mayoría o estuvieran en minoría y ver, o sea, que apenas sale con trabajo llevan menos de mil personas, pues te demuestra que la, ese ideal no tiene futuro porque o sea, la edad promedio de la gente que uno vio en esa foto, yo creo que por lo menos 65, 67 años, eh, y un partido que no tiene gente joven es un, o un ideal que no tiene gente joven es un ideal que está destinado al fracaso y muy bien pudieran decir, ah, pero es que en el PNP también falta la gente joven bueno, en el PNP, pero en el movimiento estadista hay muchos jóvenes, lo que pasa es y que además, no están es en el un PNP. un ideal que no tiene
0: ideal. Sí, es que no hay ideal, o sea, el ELA no es no hay ideal, ideal, por eso a los jóvenes no le motiva. No, no hay ideal, no hay
1: dirección, no hay nada. Fíjense qué interesante lo que yo decía en el 98, todo era la soberanía. No había un solo popular que estuviera conforme con el ELA, por, por lo tanto se inventaron ninguna de las anteriores, a pesar de que Lela el estaba en la papeleta, y la libre asociación estaba en la papeleta. Y 20 años después, 25 años después, hemos venido a una generación que está en el 50, en el año 50 el Lela como está, con los mismos cuentos peregrinos, o sea, el partido a sus 85 años ha regresado a sus inicios, esas son sus
0: raíces, Alan. Definitivamente, y, y por eso, es el golpe mortal del partido ya que murió y esa nueva generación fue la que pudo Luis como hemos hablado esa nueva generación del partido popular pudo haber abrazado la estadidad y con los demócratas y decir no, nosotros
1: tienen el ADN eso, eso es, es
0: imposible para ellos es correcto y quien
1: viene, viene de la los populares endosarán la estadidad cuando vean que el partido se murió entonces eh, o son independentistas o son estadistas
0: Si llegaron el liderato un momento
1: el Partido Popular es incapaz eso no está en su ADN
0: Sí, si llegara un momento vinculante donde un rechazo a la estadidad llevara a la independencia la cantidad inmensa de populares votando estadidad, más de los que ya lo hacen porque el crecimiento del partido nuevo progresista ha sido en la fila de todos estos buenos populares americanos, proamericanos, orgullosos de su ciudadanía americana y y de ser americano Eh, pero todavía hay otros que quieren seguir jugando con esto de que si lo perdemos de que somos una nación de, de que queremos hacer un pacto, por favor favor, los, los territorios no incorporados no hacen pacto, para hacer un pacto hay que hacer una república independiente y primero tendríamos que ser independientes y luego ver si el liderazgo independentista de Puerto Rico quiere hacerlo como quiere hacerlo y si a Estados Unidos realmente le interesa, así que la única forma de proteger todo esto es con la soberanía que solo da la estadidad y Luis, a mí me gusta cuando escucho hablar de los soberanistas del Partido Popular, ellos no son soberanistas los únicos soberanistas son Ahorita los independentistas vamos en eso. No y los estadistas
1: más... No quiero que me llegue hacia dónde van porque ese es el tema de la una. Perfecto. Pero le, les quiero decir otro detalle, Giovanni, y es no saber leer los resultados. Pero una yo... de las grandes falacias que hay aquí uh-huh. es que la mayoría de los votos eh, de dignidad vinieron del PNP completamente. Uh-uh. Si usted mira lo, los resultados, y esto es algo que han obviado los propios populares. Correcto. La estadidad, Pierluisi obtiene 450 y pico mil de votos. La estadidad o, obtiene 200 mil votos más. La vasta mayoría de esos votos son votos populares. No son votos, independ- no son votos del MBC ni votos del PIB. Son votos populares. Por lo tanto. Si usted le da una buena fracción, usted tiene que determinar que al menos una cuarta parte o la mitad del Partido Popular, casi la mitad, votó estadista. Y eso no lo están viendo. Eso no lo están leyendo. Eso es un error,
2: Giovanni. Bueno, yo creo que eh, esa es la paradoja en la que se encuentra el Partido Popular y mencionaste que querías hablar del del futuro ahorita, o sea que no no quiero entrar en muchos detalles, pero ciertamente yo creo que ellos sí saben leer, lo que pasa es que ellos saben, o sea, se han metido en un cajón que ya ellos perdieron a a los izquierdistas radicales dentro del Partido Popular, que esos son los de Victoria Ciudadana y trataron de coquetear en el año eh, 2020 Charlie Delgado con lo, la extrema derecha pero eso ya encontraron su hogar en, en Proyecto de Dignidad entonces pues ellos están en, o sea, ellos saben los números porque yo estoy seguro que ellos siguen haciendo encuestas, digo si sí es que tienen dinero para hacerla pero de seguro habrá algún empresario que les hace el favor y, y les consigue la encuesta ellos saben que la mayoría de los populares eh, se inclinaría más hacia la estadidad. Lo que pasa es que eh, eh, ellos están como en neutro, por eso ellos están en el discurso la de Melo Muñoz del 92, de que a Lela no se le cambia ni, ni un punto ni una coma, porque ellos saben que cualquier cosa que digan va a costar más votos todavía y el enfoque de las, pers- las últimos cinco o seis eh, presidentes del Partido Popular no es por el ELA, el enfoque de ellos es ganar y, y, y repartir contratos bueno, y entonces tengo que pues, hacer ese una... es su miedo
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Cávila Colón en noti 1630. 630